0: Door mijn werk als therapeut en mijn eigen vallen in opstaan... leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hey, lieve luisteraar. Welkom bij een nieuwe podcast van Happy Hooggevoelig. Het onderwerp van vandaag... Mijn hoofd weet het wel, maar mijn gevoel gaat niet mee. Met andere woorden, ik weet wel dat ik goed genoeg ben, maar ik voel het niet. Of ik weet wel dat ik waarde bied, maar ik voel het niet. Ik weet wel dat mensen van me houden, maar ik voel het niet. Ik weet wel dat ik goed genoeg ben, dat ik waardevol ben, maar ik voel het niet. Gedachten hebben de overhand. Gedachten gaan met je op de loop. Um, gedachten... Weten het wel, zeggen het ook wel, vertellen het je wel. En toch kun je het niet ten diepste leven. Kun je het niet ten diepste doen, kun je het niet ten diepste voelen. En hoe komt dat nou? In mijn ogen zijn daar twee hele belangrijke redenen. Want ik hoor het. deze opmerking hoor ik dus heel vaak in de praktijk. Ik heb ook zelf heel lang uh, mezelf niet goed genoeg gevoeld. Um, ik was altijd perfectionistisch, ik ging steeds een tandje harder. Um, continu had ik het idee dat anderen alles beter konden. En dan konden honderden mensen bij wijze van spreken tegen mij zeggen... je bent hartstikke goed bezig en toch, toch voelde ik het niet zo. En hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch dat dat niet gaat? En er zijn twee hele belangrijke redenen in mijn ogen... de twee belangrijkste redenen waarom er een discrepantie is tussen je gevoel en je gedachten. Um, ik begin bij de, de, de eerste die heel erg te maken heeft... met het wel of niet aligned zijn. Als jij namelijk bepaalde gedachten hebt die niet goed voor je zijn... die niet in lijn zijn met wat je nodig hebt... die niet in lijn zijn met je inner being... dan kun jij de meest prachtige gedachten formuleren... Alleen jouw inner being gaat zich daar nooit aan conformeren. En dat is bijvoorbeeld op een moment dat je in een relatie zit die niet meer goed voor je is. Die, uh, waar, waar, waar je echtgenoot bijvoorbeeld niet, eigenlijk niet de juiste partner is. Waar je met onvoldoende respect wordt behandeld. Waar jij niet ten diepste jezelf kunt zijn. Waar er geen um, ruimte is voor jouw gevoeligheid en om je eigen weg te Kiezen. Het kan ook op het werk zijn, maar het kan ook gewoon alleen helemaal bij jou spelen. Op het moment dat je dan met je verstand gaat beredeneren... waarom bijvoorbeeld iets wel goed voor je is... stel je voor je van je bent heel erg moe en je hebt geen zin om ergens naartoe te gaan... en je gaat met je verstand beredeneren. Ja, maar ze komen ook altijd naar mij toe en het hoort toch zo. En het, Ik weet dat als ik er ben is het zo gezellig... Als het niet goed is op dat moment voor jou... omdat je behoefte ergens anders ligt... omdat je behoefte hebt aan rust, omdat je behoefte hebt aan stilte... maar het kan ook zijn dat je behoefte hebt... bijvoorbeeld als een relatie slecht is... ja, maar we moeten voor de kinderen samen blijven... ja, maar er zijn ook goede momenten... ja, maar we zijn al zo lang samen... ja, maar bij iedere man is er wel wat... ja, maar ik kan het niet alleen... ja, maar... Um uh, we zijn getrouwd, we moeten er wat van zien te maken. Dat zijn allemaal hele mooie, natuurlijk helemaal waar, op zich waardevolle gedachtengangen. Maar op het moment dat het niet is wat jij ten diepste nodig hebt... op het moment dat het niet meer is wat goed voor jou is of dat iets jouw pad niet is... ga je niet het gevoel krijgen wat jouw gedachten zo graag zouden willen dat je dat gevoel krijgt. Omdat het niet je pad is, omdat het niet je weg is... En um, van de week deed ik dat ook nog weer met, met briefjes bij iemand. Dat, doe, dat vraag, zeg ik wel vaker. Leg gewoon twee briefjes op de grond uh, met wel-niet bijvoorbeeld. En ga erop staan. En voel welk briefje jou het meest het fijne gevoel geeft. Draai dan het briefje om. De eerste reactie die je dan hebt is je inner being, Is je primaire reactie en klopt. Het kan zijn dat je het briefje omdraait en dat je denkt yes dat hoopte ik. Maar het kan zelfs ook zijn dat je dan het briefje omdraait en denkt... shit, ik voel een teleurstelling of ik hoopte die andere. Hoe dan ook heb je altijd je antwoord. En juist die primaire ingevingen, daar luisteren we veel te weinig naar. Omdat we geleerd hebben dat het verstand belangrijk is. Dat je geleerd hebt om in je hoofd te zitten. Heel veel hooggevoelige mensen die zijn zo overweldigd geraakt... doordat ze allemaal, wat ze allemaal voelen. Of die zijn zo... Um, in, in de denkmodus gegaan, omdat er zo vaak een oordeel heeft gelegen... op het intense voelen wat je hebt. En dat herken je misschien ook wel, die een van die twee. Of dat het te overweldigend is dat je als het ware je gevoel hebt, hebt leren uitschakelen, wegduwen. Dus als je dan maar heel erg in je hoofd bezig bent en heel erg aan het doen bent... dan hoef je niet te voelen of je je emoties niet te voelen. of je, je lijf niet te voelen. Maar het kan ook zijn dat je gewoon uh, hebt geleerd om, niet te, uh, om, om het weg te stoppen. Omdat het een niet toegestaan deel is. Omdat er gezegd werd van ja maar jij bent altijd zo gevoelig. Of pas was iemand en die was heel, ergens heel erg door van streek geraakt. En toen uh, werd er gezegd nou als je hier je al druk om maakt. Hoe moet het dan als er echt iets aan de hand is. Terwijl het eigenlijk een mega iets is waar ze verdriet voor over had. Dus. Um, als, als jouw gevoel heel vaak gebagatelliseerd is... dan is dat een niet toegestaan deel geworden, min of meer. En dan um, heb je dat ook weggestopt... en ben je vooral in die denkmodus gegaan. En... Um... De kunst is om je inner being weer te gaan voelen... om die primaire reactie weer toe te gaan laten staan... omdat je daarmee in lijn kunt komen met je gedachtegang. Dus het is niet zo dat jouw gevoel mee moet met je gedachtegang, maar het is zo dat je gedachtegang mee mag met jouw behoefte... jouw verlangen en jouw gevoel. En dat kan dus heel ad hoc zijn. Dat kan echt een inspired action zijn. Dat kan echt van het ene op het andere moment zijn... En je kunt dat in het klein al gaan oefenen door bijvoorbeeld als je merkt dat je dorst hebt... om het niet nog een uur uit te stellen, maar om gelijk wat te drinken te halen. Of als je voelt, oh, ik heb even pauze nodig om toch even die pauze te nemen. Ik had het vanmiddag, we zijn in de paardenbak bezig en dat is best een hele intensieve klus. En op een gegeven moment ging mijn hele lijf mee zeer doen. En toch was ik pas een kwartier of een half uurtje weer bezig na de middag. En... Ja, ik werd duizelig, het was warm. Ik, ik zeg, ik ga dit echt niet trekken. Toen ben ik naar binnen gelopen. En uh, gewoon even op de grond gaan liggen. Ik heb even een, een paracetamol ingenomen. Ik heb mijn lichaam even heerlijk laten tot rust laten komen eigenlijk. Laten strekken een kwartiertje. Zomaar liggen, zomaar eventjes op de koude noten binnen. Want het was zo warm buiten. Maar even die... En daarna... Toen uh, ging het weer. En toen dacht ik ineens, oh, ik kan ook een krukje pakken... dan hoef ik niet continu op mijn hurken zitten, uur na uur na uur. En ik had ook kunnen denken, dat kan ik niet maken... want Marco is al veel langer bezig dan ik. We hebben net gegeten, ik heb net een half uur gezeten... ik ben net twintig minuten bezig. He, mijn hoofd had dat allemaal ervan kunnen vinden... Maar mijn lijf had blijkbaar toch nog eventjes iets nodig. Want daarna had ik gewoon veel minder pijn en veel minder last en ging het veel lekkerder. Toen merkte ik dat ik ineens weer lekker zat te fluiten. Als ik het naar mijn zin heb, fluit ik namelijk altijd. Dat is de eerste. De tweede, die is wat minder makkelijk um, te ontdekken en op te lossen. Alhoewel die wel heel snel opgelost kan worden soms. Is op een moment dat er een dusdanige... Kernopvatting is ontstaan vanuit um, onveiligheid bijvoorbeeld. Er zijn, er zijn vier, over het algemeen zijn er vier kern, heel, hele hardnekkige kernopvattingen waar je zoveel last van kunt hebben, uh, omdat het toch een onderliggend trauma aangekoppeld is, waardoor je... Um, of, of er een zo'n heftige situatie is geweest... waardoor je die overtuiging bent gaan geloven... die kernopvatting bent gaan geloven... jouw waarheid is geworden en jouw innerlijke criticus... continu ervoor zorgt dat je in die modus, denkmodus blijft... en daarmee ook in de gevoelsmodus. Dat is of... Um, ik ben machteloos. Ik kan niets, ik heb er geen... Geen grip op. Ik kan dat niet. Ik kan dat niet aan. Dat soort termen. Of ik ben waardeloos. Ik ben niet goed genoeg. Ik doe er niet toe. Ik ben niet genoeg. Dat is de tweede. Ik ben schuldig. Ik schaam me. Dat is heel erg gekoppeld aan een enorme hoge verantwoordelijkheid. Ik ben overal verantwoordelijk voor. Ik moet een ander gelukkig maken. En de laatste is: ik ben in gevaar. Het is niet veilig. En als die onbewust een rol speelt... zal jouw hele systeem bij het minste of geringste... ervoor zorgen dat deze, um, dat deze niet gevoeld hoeft te worden. Of dat deze juist wel gevoeld wordt om jou in de, in de modus te blijven houden... waarin jij al zit. Stel je voor dat jij echt... Je bent afgekeurd vanwege je hoofdgevoeligheid, dat mensen jou zwak vinden, slap vinden, overgevoelig, te introvert, te bekrompen, te zeurderig, te, nou ja, noem maar op. En daarbij is de overtuiging ontstaan, ik ben niet goed genoeg. Dan kun jij wel tegen jezelf zeggen, yo, je bent wel goed genoeg. Maar die kernopvatting die heb je in het leven gebracht om in de aanpasmodus te schieten. Zodat mensen jou wel goed genoeg vinden. Dus op het moment dat jij gaat geloven ik ben goed genoeg zoals ik ben. Zou dat betekenen dat je dus niet meer hoeft aan te passen. En dat jij dus jezelf mag, te, mag zijn. Maar daarmee voelt het heel erg onveilig gelijk. En voelt het heel erg... Um, om niet pluis of uit je comfortzone, omdat je dan denkt... ja, maar wat gebeurt er? Als ik nu mezelf ben, dan komt die afkeuring weer. Dan komt die pijn weer, dan komt dat verdriet weer. En daartegen heb ik mezelf beschermd door in die aanpasmodus te gaan... om mezelf te zeggen, je bent niet goed genoeg zoals je bent... want ga maar wat beter je best doen en zorg maar dat je wel goed genoeg bent... En als die overtuigingen meespelen... of je, het, je systeem geeft iedere keer aan, het is niet veilig. Bijvoorbeeld bij mannen, als een man je een keer iets heeft aangedaan... En dan kun jij wel zeggen, ja, maar deze man is wel veilig. Maar als dat trauma niet geheeld is... als het incident van vroeger niet verwerkt is... als dat nog steeds angstige gevoelens oproept... dan kun jij dat wel zeggen dat het veilig is. Maar je gevoel gaat niet mee. Dus in deze context kom je ook wel weer bij je inner being terecht... maar heeft jouw inner being de, het nodig om op het niveau... waar de overtuiging is ontstaan om daar te helen? Om daar alsnog het verwerkingsproces te doorlopen. De, de heling te doorlopen via lichaamswerk, via EMDR... via uh, systemisch werk, om daar... Het los te koppelen van de overtuiging, want daar is de overtuiging ontstaan. En als je hem daar los weet te koppelen waar die ontstaan is, of in ieder geval uh, in de periode waarin die ontstaan is. En um, dat, heel vaak is dat al tussen de nul en de 3,5. Daar worden de meeste overtuigingen komen daar al um, naar voren omdat je daar de periode ook doorloopt, de behoefte doorloopt van veiligheid, liefde, vertrouwen versus wantrouwen, veilig versus onveilig, autonomie versus aanpassen, schuld en schaamte. Dat zijn allemaal overtuigingen die je al in de eerste levensjaren over het algemeen ontwikkelt. En daar kun je er dus heel veel winst mee behalen op het moment dat je ze daar dus gaat helen en daar er een neutrale herinnering van maakt en daarna heb je kans dat de overtuiging juist dus wel heel erg goed om te buigen is en dat je het wel je nieuwe waarheden echt heel erg kunt voelen daar komt Floor binnen die is wezen wandelen en daar komt Marco binnen die is wezen wandelen um, eigenlijk ben ik ook klaar met mijn verhaal voor deze keer dus ik hoop dat je hier heel veel aan hebt en dat je goed ook nu kunt inschatten waarom als het bij jou dus speelt waarom jouw gevoel niet meegaat en ook wat je te doen hebt en lukt het je niet alleen, zoek gewoon iemand die uh, jou daarbij kunt helpen uh, mocht je dat met mij willen doen dan ben je ook van harte welkom uh, bij mij hier uh, via Zoom of in de piepelwagen uh, kijk dan even op um, zienswijs.nl of stuur een mailtje naar marian.zienswijs.nl Heel veel liefs en tot de volgende podcast hoop ik. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me een groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar.